0: Mit Krönchen und Schwert. War mir sofort sympathisch. Berge, die du hinter der Skyline emporsteigen siehst. Der Nächste hatte eine Crackpfeife in der Hand. Das kulinarische Angebot, das ist wirklich geil. Der Kontrast ist riesig. Extrem schönen Stanley Park. Ein Junkie nach dem übernächsten. <lacht> moin Magnus. Ja
1: moin Tilo.
0: Ja und moin auch an alle anderen Armseelen, die sich hier in unserem Podcast verirrt haben, um unserem Gesabbel durch die Welt zu lauschen. Und ähm, tatsächlich befinden wir uns momentan und auch noch für eine recht lange Zeit darüber hinaus in Kanada und freuen uns dementsprechend über alle, die unserem Gesabbel durch dieses tolle Land jetzt zuhören. Wir sitzen hier, das kann ich schon mal verheißungsvoll ankündigen in meinem Auto, auf irgendeinem staubigen Motelparkplatz mitten in British Columbia und wollen so ein bisschen erzählen von unserer Reise, die in Vancouver oder begonnen hat und uns bis nach Alaska geführt hat. Und am Ende auch wieder mehr oder weniger in Vancouver enden wird. Bevor wir das aber machen und bevor wir damit einsteigen, nehmen wir erstmal einen Stück, <lacht> ein Stück Bier. Wir sitzen hier, trinken äh, ziemlich ekelhaftes, aber dafür sehr teures kanadisches Dosenbier. wobei ich stehen geblieben? Genau, wir wollen uns einmal vorstellen, würde ich sagen. Das geht bei mir relativ schnell, deswegen fange ich direkt mal an. Ich bin Thilo, ich bin 25, ursprünglich aus Hamburg, studiere in Ingolstadt. Ähm, und mache hier in Kanada mein Auslandssemester. Und ähm, ich habe mich entschieden, bevor das Semester beginnt, ähm, fünf Wochen vorher schon einzureisen, um eben ein bisschen zu reisen vorher. Und ja, jetzt zu dir, Magnus. Was machst du eigentlich in meinem Auto? <lacht> ja, Thilo, was mache ich
1: in deinem Auto? Jetzt gerade mit dir gemeinsam einen Podcast aufnehmen. Mhm. Mittlerweile verbringen wir jetzt auch schon so circa drei Wochen äh, in ja. diesem Auto. Am Anfang noch mit einer anderen Begleitung, dazu kommen wir später nochmal. Und Tito, ich erkläre dir jetzt einfach nochmal, wer ich bin, beziehungsweise, als wenn wir es über die letzten drei Wochen nicht erfahren hätten, auch an die alle anderen dann selbstverständlich. Ich bin Magnus, 23 Jahre alt, habe äh, vor meiner Kanada-Reise Wirtschaftspsychologie studiert, danach ein Jahr in einem Startup gearbeitet und nun stecke ich hier in Kanada mit Tito im Auto fest. <lacht> Meine Zum Thema Kanada, warum überhaupt hier? Bei mir hatte das zwei Gründe. Zum einen einfach ein wahnsinnig attraktives Land von der Landschaft her, das hört man immer wieder. Zum anderen, weil die zweite Landsprache Französisch ist, die beherrsche ich ziemlich gut, wenn nicht fließend. Und richtig, eigentlich wollte ich bereits vor mehreren Jahren schon nach Kanada für ein Work-and-Travel-Jahr herkommen. Der hat mir Corona, wie so vieles, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und daher hat sich das etwas länger gezogen, bis jetzt zum 29. März 2022, wo, wir, äh, wo ich in Kanada angekommen bin. Was gibt's es noch zu sagen? Ja, also meine Kanada-Planung. Vielleicht dazu mal ein kurzes Wörtchen. Ich habe mich vor ja, mehreren Jahren mit dieser Idee angefreundet und irgendwann dann gedacht, komm, jetzt musst du es machen. Jetzt geht's wieder mit Corona. Ich hatte noch eine Zertifikatsverlängerung bekommen, weil der Prozess, um in, nach Kanada für ein Work and Travel Jahr zu kommen, nach dem Zufallsprinzip überhaupt erst entschieden wird, ob man einreisen darf. Man bekommt dann auch gar kein äh, Visum sofort ausgestellt, sondern man bewirbt sich für dieses Work and Travel Jahr und dann hat man, wenn man Glück hat, eine Erlaubnis äh, nach ein paar Wochen oder Monaten in der Hand, mit der man einreisen darf und dort bekommt man dann am der Grenze, wenn alles gut läuft, die Officers an der Grenze sagen, jo, passt, bekommt man sein Visum, sein Arbeitsvisum für ein Jahr ausgestellt. Das hatte bei uns dann rückblickend auch alles gut funktioniert. Ich hatte zwar ab und zu mal ziemliches Bangen, weil einige Corona-Regelungen gelten jetzt schon noch oder galten vor allem auch, als ich dann eingereist bin. Das war zum einen ein negatives Testergebnis vor dem Flug nach Kanada. Der war bei mir ja, glücklicherweise negativ. Und zusätzlich musste man einen Quarantäneplan aufstellen, man musste eine App ausfüllen und man musste, wenn man Pech hat, sich auch noch einem PCR-Test an der Grenze in Kanada äh, unterziehen. Und ich war einer der Glücklichen, der randomisiert rausgezogen wurde und einen PCR-Test nochmal machen
0: durfte. Der, ich kann es vorwegnehmen, ein Glück auch negativer. Ja, bei mir war das eigentlich ähnlich. Also ich bin nur auf, auf Touristenvisum hier. in Kanada, das ist ganz geil, eigentlich kann man ähm, mit Tourivisum studieren. Man braucht kein Studentenvisum oder ähnliches. Das heißt, du kommst einfach so, solange du nur sechs Monate bleibst, geht das alles fit. Die Einreiseregelungen, die durch Corona einem auferlegt werden, die sind aber die gleichen gewesen. Bei uns beiden, ne? Also genau. da kein Unterschied. Der Unterschied, dass ich Glück hatte und einfach durch die Immigration durchlatschen durfte. Ohne Test.
1: Und ist bei mir... <lacht> zum diesem Thema auch noch mal etwas länger gedauert hat, dauert hatte, weil nach einem ja schon neuneinhalb stündigen Flug von Frankfurt aus äh, wir dann auch noch drei Stunden an dem Border Control warten durften, bis
0: wir überhaupt dran waren. Krass. Bei mir ging das in fünf Minuten. Ey. Ich war echt schnell fertig.
1: Das hört man immer wieder, dass manche <lacht> einfach durchrascheln und andere warten Stunden. <lacht> Muss am freundlichen Gesicht liegen. Wahrscheinlich. <lacht> genau, Tito. Jetzt haben wir uns ja einmal kurz vorgestellt. Jetzt wissen die Leute zumindest uns einzuordnen. Ein Gesicht vor Augen habt ihr nicht. Das ist Gott, sei halt, <lacht> Gott sei Dank. Gott sei Dank bei meinem Bärtchen, dass ich mir hier mittlerweile <lacht> seit drei Wochen stehen lassen, ja, dass Alter. man auch keinem zeigen, den man auch keinem zeigen möchte und darf. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist der Vorteil des Podcasts. Und ähm, zum Thema Podcast, hm. Tilo, warum machen wir das überhaupt? Warum sitzen wir uns in so eine Karre rein und machen überhaupt einen Podcast?
0: Ja. Was soll das? <lacht> also, ja, was soll das? das? Das fragt man sich natürlich ganz gern. Aber ich glaube, die die Idee, die war bei mir zumindest schon bei jeder Reise, die ich irgendwie mal mit jemandem zusammen gemacht habe. Gerade bei Roadtrips immer immer schon da. Man hat es noch nie irgendwie auf die Reihe bekommen, das dann tatsächlich mal durchzuziehen. Aber zu unserem Reiseplan, Reiseplan selbst. Also ich hatte den, die Idee, dieses Trips von Vancouver bis nach Alaska hochzufahren und zurück eigentlich schon vor der Reise. Ich habe da, ähm, liebe Grüße an Jana an dieser Stelle, ähm, durch eine Freundin von dieser Strecke erfahren, die das vor drei Jahren, also noch deutlich vor Corona einmal, genau so gemacht hat. Ähm, und wir hoffen einfach, dass wir, wer auch immer uns jetzt gerade zuhört, ein bisschen inspirieren können, ein bisschen Tipps geben können, wie man sowas macht und ähm, von der Routen, mit, bei der Routenplanung irgendwie beistehen oder helfen können, ja, Tipps geben können, was sich lohnt, was sich nicht lohnt, wie man hier am besten überlebt, ähm, ja mit den Finanzen, wie das am, am besten und auszusehen hat und welche Hotels und Motels okay waren und welche nicht und wo man gut einkaufen kann und so weiter. Und auch die beste Art zu reisen. Einfach. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir euch einfach während dieser
1: Folge und den kommenden Folgen einfach ein bisschen Unterhaltung und Spaß bieten können. Dass mm. ihr auch einfach euch die Kopfhörer reinsteckt oder ihr Lautsprecher anmacht und einfach mal unseren schönen Stimmen <lacht> lauschen könnt. Naja. <lacht> genau. Ja, Tilo, du hast ja gerade schon gesagt, du hattest schon den konkreten mm. Plan, diesen Roadtrip zu machen. Ja. Bei mir sah das ein bisschen anders aus. Ich bin hier relativ planlos in Kanada angekommen. Das Einzige, was ich wusste, war okay, ich habe einen Hostelplatz ja. für die ersten zwei Wochen gebucht in Vancouver und habe mir gedacht, okay, was danach passiert, es wird sich irgendwas ergeben, ich werde irgendwelche Leute kennenlernen und dann schaut man einfach mal. Ich bin zum Hintergrund äh, mit zwei Jungs ähm, nach äh, Kanada eingereist. Also ich bin mit zwei Jungs, äh, die ich in einer Facebook-Gruppe kennengelernt hatte, äh, zusammen von Frankfurt nach Kanada geflogen. Wir haben so ein bisschen zusammen vorbereitet und ja, haben uns dann entschieden. Komm, wir bestreiten die ersten, die, den Flug und die erste Woche oder die ersten zwei Wochen dann gemeinsam. Und einer von den beiden, der hatte auch schon von so einem Roadtrip gesprochen, den er gerne machen würde, eben genau diesen, den Tilo auch bereits schon fest für sich geplant hatte. Ja,
0: da kannten wir uns aber. Noch da nicht. kannten das wir uns muss noch man gar nicht. Dazu sagen. Also wir sind zwar beide ursprünglich aus Hamburg, aber wir haben uns in Vancouver erst im Hostel kennengelernt. Also auch nicht aus Deutschland zusammen hergereist oder so. Das war Zufall.
1: Das war Zufall, richtig. Ja. Und ähm, ich hatte sowieso keine Ahnung, wie ich überhaupt diesen Roadtrip machen kann. Die Idee war, okay, vielleicht macht man eine Car-Relocation. Da ist man letzten Endes Dienstleister, bringt ein Auto von A nach B, bezahlt dafür sehr wenig Geld, beziehungsweise es gibt sogar Anbieter, da zahlt man fast gar nichts. Das hat sich letzten Endes natürlich nicht
0: so ergeben. Aber... Dazu später auch nochmal mehr. Mhm. Genau, bei mir war es halt so, ich wusste, ich will diese Reise machen, nur das Wie war halt die Frage. Ich hatte auf der einen Seite, also ich hatte zwei große Sachen in Vancouver zu tun. Ich hatte erstens ähm, eine Wohnung zu finden, denn ich muss äh, ab Mitte Mai, also wir befinden uns übrigens im April hier, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Ähm, wir machen diesen Roadtrip also schon in der Nebensaison, kann man sagen. Und ab Mitte Mai geht mein Studium los und ich wollte natürlich, bevor ich Vancouver verlasse, ähm, gerne eine Wohnung haben. Das heißt, die musste ich irgendwie innerhalb von kürzester Zeit finden und zusätzlich wollte ich auch ein Auto. Und mir ist relativ schnell klar geworden, als ich angefangen habe, Mietwagenpreise zu vergleichen, dass es exorbitant teuer ist und dass ich wesentlich günstiger wegkomme, wenn wahrscheinlich, hoffentlich, Fingers crossed, wenn ich mir ein Auto kaufe. Ich habe jetzt für dieses Auto ungefähr so viel bezahlt, wie ich auch für einen Mietwagen geblecht hätte für einen Monat. Natürlich kommt da dann noch ein bisschen was an Reparatur und Versicherung dazu. Aber. Letztendlich war das für mich relativ schnell klar, dass das der günstigste Weg ist. Und deswegen war ich vor allem in der ersten Zeit, auch dann, als wir uns kennengelernt haben, auf der Suche und habe den Facebook-Marketplace und Craigslist nach äh, gebrauchten Campervans bzw. beziehungsweise so umgebauten Autos, wo man zumindest eine Matratze hinten reinlegen kann, durchforstet. Und ja, ich kann sagen, das war... Relativ frustrierend bei Zeiten. Also gerade diese Kombination und diese Ungewissheit. so, Wo schlafe ich denn irgendwann ab Mitte Mai? Wo ist meine Wohnung? Denn Vancouver ist halt bei den Mietpreisen auch nicht gerade billig. Und auch die Sorge, wie, wie kann ich diese Stadt endlich mal verlassen? Weil ich möchte jetzt gerne meinen Roadtrip starten und einen, mit einem Auto fahren. Ja, es hat alles gut geklappt dann am Ende doch. Also ich habe acht Tage in Vancouver verbracht. Und in diesen acht Tagen das alles gewuppt. Aber die Ungewissheit war trotzdem immer da. Mhm.
1: Ja, und zum Thema... Kosten. Das heißt, nicht ja. billig. Das hast du gerade schon angesprochen. Mhm. Und auch Frustration. Man wollte aus der Stadt raus. Ähm, diesbezüglich, tilo sag doch mal, wie war dein erster Eindruck überhaupt von Vancouver? Ja. Erzähl doch ein bisschen mal deine Erfahrungen irgendwie oder dein Gefühl von dem Stadtbild in Vancouver. Vielleicht auch einfach mal was zum Hostel leben, ja. das wir im Saints ja gemeinsam mhm. hatten
0: und auch äh, ja insgesamt zu den Kosten in Kanada. Was ja, was? ich fange mal mit, mit Vancouver dann an. In der Reihenfolge Danach. Ich habe unterschiedliche Stimmen zur Stadt Vancouver gehört, also einige, die mir gesagt haben, das sei super cool, die schon dort waren und das ist eine sehr, sehr lebendige Stadt in einer wahnsinnig schönen Lage, die nur zum Empfehlen ist und die, die sehr, sehr toll ist. Ich habe aber auch schon von Freunden gehört, die gesagt haben, es sei ihnen überhaupt nicht gefallen und die Stadt sei dreckig und ähm, ein bisschen runtergekommen. Und ähm, sie waren froh, als sie wieder, wieder weg waren. Deswegen war ich sehr gespannt, ähm, wie es denn so wird. Ich hatte bisher, natürlich hat man sich mal ein paar Bilder angeguckt, aber Bilder können täuschen. Und ähm, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, dass die Hauptaufnahme oder die coolen Bilder, die man von Vancouver so sieht oder die man im, im Auge hat, wenn man den Namen Vancouver hört, sind meistens aus der Luft geschossen. Also es sind meistens Drohnenaufnahmen oder irgendwie aus dem Flugzeug heraus. Und so würde ich Vancouver, glaube ich, auch dahingehend Ganz treffend beschreiben, dass es einfach eine Stadt ist, die in einer wahnsinnig schönen Lage ist. Es ist direkt am Wasser in einer Bucht. Es ist mit Vancouver Island direkt davor. Du hast die Berge, die du hinter der Skyline emporsteigen siehst. Und trotzdem gibt es Strände. Es ist einfach eine Großstadtmetropole, die trotzdem mitten an der, an der Küste und in der Natur liegt. Und ich glaube, das macht die Stadt einfach aus. Und die Skyline von Weitem mit den Bergen im Hintergrund ist wunderschön. Das kann man nicht anderes sa anders sagen. Und der Eindruck hat sich auch bestätigt. Und gerade zu der Zeit, zu der wir eingereist sind, wenn die Kirschblütenbäume überall, also alles blüht. Und es ist es ist wirklich schön. Aber wenn man genauer hinguckt, dann merkt man doch, dass diese Stadt auch einige Probleme hat. Und gerade Downtown, wo wir dann gewohnt haben im same Sun hostel die, die, das Hostel wirklich mitten in der Stadt ist, muss man sagen. Also es ist wirklich in der Granville Street, das ist eine der Hauptstraßen da, ähm, da sieht man dann auch so ein bisschen die Schattenseiten der Stadt. Ne? Also man sieht ähm, viele Obdachlose, viele ja, Junkies, kann man nicht anders sagen, ähm, und vielen Leuten, denen es einfach nicht so gut geht. Und das halt gepaart mit sehr, sehr vielen Touristen und Backpackern. Also es ist ein sehr, ein, ein sehr großer Kontrast, würde ich sagen. Großes Gefälle.
1: Ja, ja. dem würde ich auf jeden Fall genauso zustimmen. Also es gibt sehr, sehr schöne Stellen in Vancouver. Also, man muss auch nur ein paar Meter gefühlt rausgehen und man hat, wie Thilo gerade schon meinte, zu der Jahreszeit, in der wir angekommen sind, überall die Kirschbäume ähm, stehen. Und es ist einfach schon sehr, sehr interessant, auch die Stadt. Also, das muss man auch lassen. Als ich an dem Tag angekommen bin mit Basti und Jakob, also mit den beiden, mit denen ich geflogen bin, da sind wir mit dem Skytrain vom Flughafen aus dann in nach Vancouver, Downtown, reingefahren. Und da hat man auch schon gemerkt, ja, so schön war die Strecke dorthin nicht. Allerdings, als man dann angekommen ist, war es, wie Tito du auch gerade schon meintest, beeindruckend, was für moderne, Hochhäuser da stehen mit Glasfassaden und der Kontrast dazu, äh, wo wirklich an jeder Ecke Menschen liegen, bei denen man merkt, denen geht es nicht gut, die haben ja. nichts, die haben nur ihre Drogen, sich selbst und wahrscheinlich noch andere Freunde, die Drogen haben. Und das ist schon ein sehr bedrückendes Gefühl gewesen in meinen Augen. Und was auch sehr auffällig war, war, dass es überall in jeder Straße in Downtown so gefühlt jederzeit nach Gras riecht. Das liegt wahrscheinlich daran, dass in Kanada Gras legal ist und dieses Bild, äh, diese diese Erinnerung an Vancouver habe ich auch. Ja, und die wundert einen dann irgendwann auch nicht mehr, ne? Richtig. Und auch das mit den Obdachlosen. Es ist, es ja. ist. Man möchte sich nicht dran gewöhnen, aber irgendwann gewöhnt man sich nun leider auch an so ein Bild schon nach kürzester Zeit. Was sehr traurig ist und äh, diesbezüglich fällt mir auch eine kleine Story ein, die ich nochmal jetzt eben erwähnen möchte. Und zwar braucht man, um in Kanada dann auch arbeiten zu dürfen, eine Sozialversicherungsnummer. Und die kann man sich in einem Canada-Office besorgen. Da soll man immer sehr, sehr früh hingehen, so früh, früh wie möglich, bevor überhaupt dieses Office aufmacht. Wir haben uns dann entschieden, schon um 7.30 Uhr morgens loszugehen und mussten im Übrigen trotzdem über eine Stunde dort warten. Der Weg dahin, die 7.30 Uhr, war für uns, um einen Job nachgehen zu dürfen, letzten Endes. Und auf dem Weg dahin, das waren vielleicht 5 Minuten Fußweg, ist man allen 50 Metern einer armen Person entgegengekommen, die eine hatte war da gerade dabei, sich ein Blech zu rauchen. Ein Blech wird häufig genutzt, um ähm, um Heroin zu nehmen. Der nächste hatte eine Crackpfeife in der Hand. Der nächste hat sich ein Joint gedreht und es ging nur so weiter. Und da hat man wirklich
0: gemerkt, diese Stadt hat schon ein ziemlich großes Problem. Auch. Ja, alle fünf Minuten eine Existenzkrise. Richtig. Ein bisschen, ja. so man, man stolpert. Man stolpert auch sehr. Also wir können ja später noch mal auf das Thema kommen, was sind denn die schönen Ecken von Vancouver. Aber um dem kurz vorzugreifen, man stolpert teilweise von sehr schönen Ecken wie Gastown mit einmal in ein Viertel. Also das wirklich nur von einem Häuserblock zum nächsten Unterschied ist. Man kennt sich nicht aus, man läuft über die nächste Straße rüber und findet sich wieder in einer Straße, wie man sie, und ich kann es wirklich nicht anders beschreiben, man nur aus Walking Dead kennt. Also das ist ein 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 Viertel gewesen. Ich glaube, das gehört schon zu Hastings, wo es nur Obdachlose und nur Existenzkrisen gibt, also wirklich äh, ein Junkie nach dem Übernächsten und das ist nicht übertrieben oder irgendwas, es ist wirklich ein, ein Viertel, wo man sich plötzlich wiederfindet und überhaupt nicht, überhaupt nicht wohl, wohl fühlt. Ja. Der Kontrast ist riesig, von ja. einem schönen, extrem schönen
1: Stanley Park zu einem Crap Park, mhm. so heißt der, in dem Zeltlandschaften sind, bei denen obdachlose Menschen unterkommen.
0: Ja. Also es ist wirklich schon
1: sehr kontrastreich.
0: Ja, es ist aber wohl angeblich auch nicht nur ein Problem von Vancouver, sondern ähm, von der gesamten ähm, Westküste Amerikas, ähm, habe ich mir zumindest sagen lassen, dass Städte wie Seattle zum Beispiel, ja gut, gut Seattle ist unweit von Vancouver, ich glaube, es ist vielleicht zwei Stündchen oder so, aber einige andere Städte an der Westküste der USA, die das gleiche Problem haben, ähm, es einfach ein Riesenproblem riesen mit Opioiden gibt, äh, Opioiden, wie nennt man das? Richtig. Ja, mit Opium halt, ja.
1: Ja, zu D dazu. Also
0: Jetzt haben, haben wir, wir vor eine... Negativ über Vancouver gesprochen, wir müssen <lacht> mal wieder das Blatt wenden. <lacht> ja, also
1: wie gesagt, ich finde kontrastreich trifft es am Ende. Ja. Wie gesagt, sehr, sehr schöne Orte, mhm. aber mindestens genauso stark auffallende negative Orte. Ja. Zum Thema positiv, ja. äh, zu positiven Orten. Ich fand das ähm, Samson persönlich sehr, sehr, sehr cool. Ja. Ein total geiles Backpacker-Hostel. Ja. Wie siehst du das, Tilo? Ich mhm. kann auch gerne gleich nochmal ein paar Wörter lassen, aber wie fandst du das Hostel also, denn überhaupt? Und
0: auch das Leben dort die Woche. Also ich würde das Same Sun jedem empfehlen. Ich muss gestehen, ich war, als ich gebucht habe, ein bisschen erstaunt, dass es irgendwie nur drei verschiedene Hostels in ganz Vancouver gibt. Und ich habe damals einfach das billigste gebucht, da bin ich ehrlich, ähm, auch für eine Woche, glaube ich. Und ich war in meiner Lebzeit schon in sehr, sehr vielen Hostels unterwegs. Und ich kann sagen, dass der das Leben dort mir sehr, sehr gut gefallen hat. Das war sicherlich kein äh, fünf sterne schuppen Das kann man ganz klar sagen. Und es ist wahrscheinlich für das, was man dort an Schlafmöglichkeit geboten bekommt, auch einfach zu teuer. Aber so sind die Kosten in Vancouver einfach. Wo wir gleich auch nochmal zukommen. Genau, das ist einfach so. Und das wird auch immer teurer werden, je weiter wir an die Hochsaison kommen. Also wir haben dann noch einen günstigen Preis abgesahnt. Also es ist von den es ist Peak sauber, Es ist ähm, sehr durchgetaktet und sehr strukturiert. Also alle Mitarbeiter und das ganze Personal halt, sich wirklich sehr, sehr penibel an jeden Zeitplan. Das fängt beim Frühstück an, aber auch bei den, bei den ähm, Zeiten, wo die Flure und Badezimmer gesperrt sind fürs Putzen. Also ich habe da nie irgendwie ein dreckiges Badezimmer erlebt. Ähm, ich fand die Betten völlig in Ordnung. Ich habe in einem Viererschlafsaal geschlafen. Ähm, ja, alles sauber. Das Frühstück war top und ähm, von, von dem her hatte es eigentlich alles, was man von einem Hostel zu erwarten hat. Auch Aktivitäten, werden wir auch später noch was zu sagen. Freundliche Mitarbeiter, ja. Das fand ich auf jeden Fall auch cooler also, Vibe. Man hat sich zu jeder Zeitpunkt, zu jedem Zeitpunkt morgens mit irgendeinem anderen Menschen unterhalten. Also kein Gespräch war da wie das nächste und ja, richtig. Ja,
1: da würde ich auch gerne noch mal was zu sagen. Also ich kann nur dem zustimmen, was äh, du sagst, Tilo. Mhm. Und äh, zum Thema Zusammenleben im Hostel fand ich es auch einfach. Toll. Das heißt, man hat dort einfach in kürzester Zeit extrem viele Leute kennengelernt, wenn man es denn wollte. Ja. Man muss selbstverständlich ein bisschen aus sich herauskommen. Wenn man sich überhaupt nicht traut, was zu sagen, dann kann es vielleicht schwierig werden. Und selbst da würde ich sagen, man wird von so vielen Menschen sogar einfach angesprochen, ja. dass man eigentlich, wenn man, wenn man sich nicht traut zu sprechen, dass eigentlich nicht vermeiden kann, schon fast neue Leute kennenzulernen. Das äh, fand ich persönlich extrem schön, weil wirklich innerhalb kürzester Zeit hatte man das Gefühl, man kennt das halbe Hostel und man hat sich mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen unterhalten mhm. und auch aus verschiedensten Ländern kamen die. Ja. Man muss dazu sagen, das war schon auffällig. Es ist ja kein, kein unbekanntes Phänomen, aber es waren
0: extrem viele Deutsche dort. Ja, wir sind überall. Wir das sind ist überall. aber wirklich nichts Besonderes. Damit hat Vancouver nichts zu tun. Wir sind Richtig. einfach ein sehr reisefreudiges Volk. Und ja. Genau. Und ähm,
1: in der Woche, in der ähm, wir jetzt da waren, waren auch ziemlich viele Franzosen bzw. Belgier da. Mhm. Was ich auch super schön fand, weil ich auch hier bin, um meine französischen Skills wieder ein bisschen aufzufrischen. Und das äh, fand ich natürlich super. Neben Deutschland und Frankreich und Belgien kamen dann auch noch viele weitere Länder. Das heißt Australien, Chile, ähm, Österreich, Niederlande, Niederlande, Japaner waren dabei, ja. Südkoreaner, Chinesen. Äh, man hatte wirklich Gute von überall aus der Welt, USA natürlich, mhm. also L.A., Texas, da habe ich auch einen kennengelernt. Viele Briten, die auch viele den Bedarf Briten gebildet haben, fand ich. Wenn Richtig. Hm. Das heißt, das war in meinen Augen einfach perfekt, um die Zeit in Kanada zu beginnen. Vor allem, wenn man sich dazu entscheidet, alleine in so ein Land zu reisen oder eben nicht mit einer bestehenden Freundesgruppe oder ähnliches. Ja. Weil man einfach sehr schnell Leute kennenlernt, die das gleiche vorhaben wie man selbst und einfach Bock haben, eine geile Zeit hier zu haben. Ja. Und ja, zum Thema Kosten im Samson, also in dem Hostel. Wir haben, da hat Thilo ja gerade auch schon gesagt, äh, ja schon einen Schnapper in Anführungsstrichen gemacht. Ja. Wenn man sich jetzt die Preise dort anschaut über die
0: Hauptsaison, ist es nochmal eine ganz andere Nummer? Ja, da fällt man tot um. Ich glaub, mittlerweile, man tot um. mittlerweile sind sie, glaube ich, bei fast 80 Dollar die Nacht. Ähm, ich habe auch während meiner Zeit, glaube ich, um eine oder zwei, da bin ich mir gerade nicht sicher, Nächte verlängern müssen. Da war ich bei, ich glaube, 60 Dollar, was also nochmal 10 Euro mehr sind ungefähr dann. Also ja, ja, das war nicht so cool. <lacht> Und nicht
1: nur das war ziemlich nee. uncool, sondern auch insgesamt die Kosten. Von denen wurde man in meinen Augen erschlagen. Ich hatte mich davor persönlich schon auseinandergesetzt natürlich mit dem Land und ja. ich hatte auch in Blogs gelesen, dass man oh, sich auf teure Lebensmittel, auf insgesamt ein teures Land einstellen muss. Hm. Trotzdem hat es mich persönlich erschlagen. Ja, mich auch. Mich
0: auch. Ich habe mich, hab mich nicht so viel damit beschäftigt, tatsächlich. Das war vielleicht auch ein bisschen blöd, aber ähm, es ist wirklich, es ist wirklich sehr teuer. Und das war auch... Und Kanada allgemein ist teuer, aber Vancouver ist nochmal extrem teuer. Und das war so Mittengrund, Und das haben wir auch, glaube ich, in der Gruppe, die wir dann irgendwie um uns hatten im Hostel, gemerkt. Alle haben wirklich dem Ende entgegengefiebert, diese Stadt endlich zu verlassen. Nicht, weil sie so furchtbar hässlich ist, sondern einfach, weil es auch echt ins Geld geht. Also... Und ich fand auch das Gefälle... Dort ein bisschen erschreckend, ähm, wenn man zum Beispiel mal auf Lebensmittel guckt. Also das Billigste, sich dort zu ernähren, oder das Billigste, was du kaufen kannst, um satt zu werden, ist wirklich Fast Food. Ne? Also das ist dann eben die Pizza für, für, weiß nicht, 4 Dollar, die Slice oder so. Oder eben McDonalds für für, für 15 Dollar ähm, und du gehst in den Supermarkt und denkst, ich koche heute mal, damit ich eben nicht so viel Geld ausgebe, ja, Puste Kuchen Also es ist sauteuer und wir hatten Glück eigentlich, dass wir dann relativ schnell eine große Gruppe an vier, fünf Leuten um uns hatten und immer irgendwie zusammenlegen konnten, weil dadurch, dass wir in größeren Mengen eingekauft haben, war das dann immer noch erträglich vom Preis, ne? aber keineswegs günstig. Keineswegs. keineswegs günstig und dem stimme ich zu mit
1: dem Fastfood. Das ist leider, Gottens, am Ende relativ günstig, auch wenn das natürlich immer noch sehr teuer ist. Und ja, wir haben am Ende dann durch vier, fünf, sechs Leute Nudeln mit Tomatensauce geteilt. Da kann man dann natürlich auf einen Preis, der vollkommen in Ordnung ist. Ja. Letzten Endes kann man aber trotzdem festhalten, dass die Lebensmittel und insgesamt die Lebensunterhaltungskosten wahnsinnig hoch sind. Mhm. Und ja, um mal so ein paar Preise vielleicht auch kurz noch reinzuwerfen, man findet dann hier eine Tiefkühlpizza halt für... 8 Dollar,
0: 14 Dollar, was auch immer. Die gute von Dr. Oetker. Die gute von Dr. Die wir bei Edgar. uns zu Hause für 2,50 Euro kaufen, die äh, kaufen können. Die kostet jeder mal eben 8 Dollar.
1: Ein einzelner Apfel, 1,30. Paprika fand ich am gestörtesten. Paprika war auch 5
0: Dollar. 5 das Dollar? Stück, das Stück für ja.
1: Paprika. Handyverträge, dann auch ja. für 4 GB zahle ich derzeit 30 Euro. Also es ist wirklich schon alles
0: Hab sehr Habe ich. Happig. Mhm. Auch der Alkohol natürlich. der Ja, der liebe Alkohol. Das ist, also Alkoholiker sein in Kanada ist wirklich wahnsinnig teuer, nicht ja. leistbar in meinen Augen. Eine positive Sache kann ich vielleicht noch sagen, ich würde ich würde mal hervorheben, ich habe glaube ich einen sehr guten Deal mit meiner Wohnung gemacht, die ich gefunden habe, ähm, die natürlich nicht Downtown Vancouver ist, sondern in Uninähe. nähe aber dann dafür auch in einem relativ ähm, in einer schönen Neighborhood ähm, und dort zahle ich in meiner großen WG für mein Zimmerchen 700 Dollar. Das ist kein, kein Schnapper. Aber immer noch, also günstiger geht auf gar keinen Fall. Günstiger würde es nicht gehen. Das sind umgerechnet 500 Euro, das ähm, für den Preis vermiete ich mein Zimmer in Ingolstadt gerade auch unter. Ähm, also man kriegt schon was, aber man muss sehr lange suchen und sich auch auf ein kleines Zimmer dann natürlich einstellen. Genau. Und ich würde auch sagen, man
1: lernt hier auch einfach mal ein bisschen zu sparen, weil man es muss in meinen man Augen. Muss. Und äh, ja, gut, letzten Endes muss man auch mit diesen Kosten hier umgehen. Mhm. Dass Alkohol teuer ist, ist vielleicht gar nicht mal so doof, auch wenn es uns natürlich nur geärgert hat. <lacht> und ja, nichtsdestotrotz lässt man sich natürlich jetzt durch diese Kosten nicht den Spaß verderben und möchte ja trotzdem auch etwas erleben. Ja. Man möchte natürlich Aktivitäten machen, Sightseeing. Vancouver hat was zu bieten Ja. und da... Können wir gerne jetzt einfach mal ein bisschen drüber ja. sprechen, Tilo Ich weiß nicht, fang du doch gerne einfach mal an. Was kann man überhaupt in, so an Sightseeing in Vancouver machen? Was haben wir
0: gemacht? Was hast du gemacht? Ja. Erzähl einfach. Also ich kann direkt schon mal vorweg sagen, dass die Sachen, die meisten Sachen, die wir jetzt hier getan haben, tatsächlich auch kostenlos sind. Ähm, also das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen. Ähm, ich würde sagen, die die standardmäßigen Sachen, die man auch auf vielen Blogs und irgendwie im, im Netz einfach findet, sind auf jeden Fall ein must see is Gastown. Das ist ein ähm, Stadtteil, der in Richtung Canada Place und dann weiter rechts runter ähm, am Wasser lang führt. Das ist auch so wirklich der älteste Stadtteil, würde ich schätzen. Allein schon von den Gebäuden. Ähm, dort findet man Kopfsteinpflaster, Straßen, verklinkerte ähm, Häuser mit äh, externen Treppen zu den einzelnen Wohnungen. Das hat recht viel Charme, fand ich. Ähm, also Gastown ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ich kann auch empfehlen, in der Old Spaghetti Factory dort ähm, essen zu gehen. Das ist eine. Ist, Im Nachhinein habe ich herausgefunden, dass seine eine Kette. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber es ist ein sehr alt äh, eingerichtetes Restaurant, das einen alten ja Straßenbahnwagen auch mitten im Restaurant stehen hat. Also hat mir sehr gut gefallen. Ähm, das berühmteste äh, Site dort in gestern ist allerdings die Steam Clock. Das ist eine Uhr, die, ich weiß nicht, aus welchem Jahrhundert ist, da bin ich jetzt gerade nicht so kultiviert unterwegs, aber ähm, eine eine Standuhr, die mitten auf der Straße steht und die mit ähm, Wasserdampf betrieben wird, also die einen, einen ja Dampfmotor hat. Und das Ding ähm, lohnt sich auch zur vollen Stunde zu besuchen, denn dann pifft und pufft und dampft es aus allen aus allen Enden und äh, lässt da seine Klänge vertönen. Das ist ganz cool. Wo man unbedingt hin muss und was man auch von allen Seiten gesagt bekommt, ähm, ist der Stanley Park. Der Stanley Park ist riesengroß. Ähm, da kann man also gut und gerne mal einen ganzen Tag verbringen. Man kann dort am Strand liegen und wunderschön in den Sonnenuntergang schauen. Das habe ich auch gemacht. Ähm, dort waren zu, der, zu dem Zeitpunkt auch ein paar Hippies <lacht> unterwegs, die da am Lagerfeuer gesungen haben. Ähm, es ist einfach ein riesengroßer Park mit sehr, sehr großen Tannenwanderwegen. Es ist sehr, sehr gut zum Radfahren. Ähm, also da gibt's es wirklich eine Menge zu gucken. Queen Elizabeth Park ist ein bisschen weiter draußen. Den würde ich auch empfehlen, einfach deswegen, weil er auf einer Erhebung ist. Also es ist ein, ein relativ großer Hügel mit einem, ja, ich würde es als botanischen Garten, äh, Vancouver eigentlich bezeichnen. Und von dort aus hat man einen ziemlich geilen Blick auf die Skyline, also wenn nicht sogar den besten Blick über die Stadt. Ähm, von Weitem sieht diese Stadt wirklich sehr, sehr geil aus, besonders äh, mit dem Bergpanorama im Hintergrund. Ich habe es eingangs schon erwähnt, die Lage ist einfach phänomenal. Ähm, der Queen Elizabeth Park liegt an der Main Street. Die Main Street ist nicht, wie der Name vielleicht verlauten mag, äh, direkt äh, zentral in Downtown, sondern es ist schon etwas außerhalb, aber es ist eine sehr breite Straße und wird so ein bisschen als brooklyn von Vancouver beschrieben. Und da findet man halt mal keine Ketten, zumindest hauptsächlich nicht, ähm, sondern Indie-Läden, alte Läden, wo man sich äh, Retro-Film-Accessoires ausleihen kann. Also ich habe da in Läden gestöbert, wo man alte Coca-Cola-Signs findet und all so ein Quatsch. Es gibt sehr viele ähm, Thrift-Shops, ähm, niedliche kleine Cafés, also ein Trip nach ähm, Queen Elizabeth Park lässt sich mit der Main Street sehr, sehr gut verbinden. Ähm, Canada Place habe ich noch vergessen, das ist so ein bisschen das Hafenterminal, Unweit von Gastown. Ja, das sind so Dinge, die man bei, gerade bei gutem Wetter in Kanada völlig umsonst und zu Fuß bzw. mit den Bussen ähm, wirklich gut machen kann. Hast du noch was zu ergänzen? Ja, ich würde sagen, das ist schon das typische
1: Sightseeing, das man jetzt in Vancouver machen kann. Noch zu ergänzen habe ich den Sunset Beach. Ich glaube, wir sind da eine Viertelstunde hingegangen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kommt aber hin. Circa. Und das ist wirklich auch super schön, weil man hat einfach einen Strand 15 Minuten entfernt von der Innenstadt und hat, kann sich dort einfach super schön den Sonnenuntergang angucken. Wir waren da zum Beispiel mit einer Gruppe von, ich würde fast sagen, acht, neun Leuten, die man dann eben auch irgendwie morgens einfach kennengelernt hat, abends mit denen dorthin ist und wir hatten da eine ziemlich coole Zeit, bei denen wir auch schon mal Leute kennengelernt haben, dann am Strand, die selber vor zwölf Jahren ausgewandert sind, angefangen mit einem Backpacking-Jahr und das trifft man hier im Übrigen ziemlich häufig an, da ja. werden wir auch später bestimmt oder in den nächsten Folgen auch bestimmt nochmal das ein oder andere erzählen ansonsten Granville Island das war im Rahmen eines organisierten Ausfluges von dem Same Sun Hostel das war auch ziemlich äh, witzig wenn auch nicht spektakulär in meinen Augen
0: ja es war es war cool aber es war nichts krass besonderes ne richtig also dort das ist Granville Island wie würdest
1: du das beschreiben das ist ja eigentlich nur ein großer Markt oder es ist ein großer Markt, der ja. auf einer Art Halbinsel liegt. Und ja. äh, der Weg dorthin, der war ganz schön, eigentlich, dass man da über die Brücke gegangen ist, mit dem Wasser überall entlang natürlich. Das heißt, das fand ich schon schön. Es war in meinen Augen aber auch maßgeblich eine witzige Erfahrung, weil ich mich da extrem lange mit einem Texaner unterhalten habe, <lacht> der in meinen Augen ein ziemliches Brain war. Der war mit gefühlt 16 schon mal bei einem NASA-Praktikum und hat einen ewig langen Lebenslauf. Da musste ich schon sagen, da war. Da musste ich ganz schön mich anstrengen, um dem überhaupt zu folgen, was er mir da über Machine Learning etc. erzählt <lacht> hat. Es war aber sehr, sehr interessant. Dementsprechend kann man, ja, Granville kann man mal machen. Und kann man auch sehr gut
0: essen im Übrigen, wenn richtig. man den Preis nicht beachtet, aber das, das kulinarische Angebot dort ist wirklich geil. Es ist wirklich geil. Ja. Wir haben, also ich habe mir da persönlich nichts gekauft, weil es mir einfach zu teuer war.
1: Ich schon. Ich kenne chinesisch, <lacht> es war sehr geil. <lacht> Deswegen, man kann da auf jeden Fall eine gute Zeit verbringen. Ja. Ja, zum Thema ähm, Natur in Vancouver kann man noch den Capilano River äh, ansprechen, den ich persönlich nicht weiter empfehlen möchte an dieser Stelle, weil es in meinen Augen eine Touri-Falle ist. Das heißt nicht, dass es dort nicht schön war. Es war einfach nur viel zu teuer für das, was es am Ende war man ist äh, mit einem kostenfreien Bus, das war dann wahrscheinlich die Marketingfalle, dort äh, hingefahren und dort ist man dann angekommen und äh, konnte sich für 60 Euro eine äh, 60 Dollar sorry eine Eintrittskarte holen und das war ein, eine Art ja Wald mit einer mit einer Hängebrücke ähm, es war schön und man hatte auch ein paar coole Wege die über an Klippen entlang führten Letzten Endes waren mir die 60 Dollar allerdings nicht wert, da es sehr, sehr touristisch war. Dementsprechend natürlich auch sehr sauber, sehr gut gehalten etc. Es hatte in meinen Augen nur einfach nicht wirklich den Charme, der rüberkommen sollte. Ja, und vor allem haben wir ja eine gute Alternative, ne? Zu diesem Thema, ich nenne einfach mal den Namen, den Lynn Canyon Park. Ja. Den können wir beide, glaube ich, da kann ich, glaube ich, für uns beide sprechen, uneingeschränkt empfehlen. Ja, das war cool. Das war auch eine Aktivität,
0: die unser Hostel angeboten hat. müssen Wir an dieser Stelle da aber noch dazu sagen. Richtig. Ähm, da fährt man mit nach North Vancouver mit der Fähre rüber und dann noch kurz mit dem Bus. Und alles Weitere ist dann kostenlos. Und es ist wirklich ähm, eine sehr schöne Schleife, die wir da gelaufen sind. Wir haben da bestimmt, wie lange haben wir dazu zugebracht? Vier Stunden? Bestimmt, würde ich sagen. Sehr cooler, breiter, nicht schwieriger Wanderweg, paar Treppen zwischendurch, aber ansonsten sehr gut zu begehen. So ein richtig wilder kanadischer Wald, wie man ihn sich vorstellt. Mit Märchenhaft, mit, schön. Genau, mit, mit großen Tannen, ähm, mit eisblauen Flüssen, ähm, coole Spots, wo man vielleicht das eine oder andere Touri-Foto schießen kann und eben auch einer solcher Hängebrücke, die vielleicht nicht genauso groß ist wie die in Capilano, aber ähm, dafür, dass das Ganze kostenlos ist und nicht ganz so überlaufen und auch irgendwie ein bisschen wilder und ja, naturbelassener. Ich war nicht bei dem anderen, deswegen weiß ich nicht Aber Ich glaube dir, dass du, ähm, gerade als du dann auch im Linn Canyon Park warst, den Capilano River noch mehr als Turifalle bezeichnen konntest. Auf jeden Fall, das ja. würde ich genauso
1: sagen mhm. und ähm, zum Thema Lynn Canyon Park, da haben im Übrigen Tito und ich uns überhaupt auch dann erst kennengelernt. Korrekt, stimmt, das haben und, wir noch gar nicht erzählt. Richtig, äh, im, im Rahmen dieses Ausflugs, ja. den ja, wir beide halt irgendwie uns auf der Liste eingetragen haben. Mhm. Und, äh, beim Frühstück war das, Beim aber. Frühstück uns
0: kennengelernt. Ich habe mich zuerst mit Basti, deinem Flugkompagnon, unterhalten. Richtig. Und dann äh, hat er ganz wild mit den Armen gefuchtelt, als du nur um die Ecke kamst und hat.
1: Und hat nur gerufen: der kommt auch aus Hamburg, der ja. kommt auch aus Hamburg. Ja. Und das habe ich dann auch sofort gemerkt, als ich gesehen hatte, Tilo hat einen grünen Ratsherrenpulli an, das ist ein, eine Hamburger Biermarke, war mir sofort sympathisch, dass Bier ist ziemlich lecker, das es einfach ähm, ja, eine Zufälle gibt es gibt's. und auf einmal standen da, saßen da zwei Hamburger, die Idioten. sich im Same Sun <lacht> in einem Hostel in Vancouver, in Kanada getroffen haben,
0: obwohl sie ihr Leben lang 15 Minuten Autofahrt voneinander entfernt ja, gewohnt haben. Ja, das kommt noch da hinzu. Also wir wohnen nicht nur in der gleichen 2 millionen stadt sondern sogar noch in der gleichen. Sehr sehr, sehr, sehr unweit voneinander entfernt. Richtig. Ja. ja, zum Thema Natur in Vancouver.
1: Man kann da, wie gesagt, äh, sehr schöne Sachen erleben. Mhm. Das Nachtleben in Vancouver. Da können wir, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Nee. Nur Tilo.
0: Erzähl gerne mal das, was ja. wir da
1: erlebt haben. Es ja. war ja trotzdem
0: schön. Ich habe dazu bestimmt mehr zu sagen. Äh, irgendwann in ein paar Monaten, weil ich ja noch vier Monate am Stück durch das Studium in Vancouver verbringen werde. Ähm, wir sind einmal ordentlich saufen gegangen in ähm, Vancouver. Aber das haben wir gemacht in dem anderen Hostel, ähm, im canby nämlich im Campy in Guest Town. Und das war geil. Also man kann das durchaus empfehlen, dort Party machen zu gehen. Das ist, glaube ich, sehr bekannt auch in der Stadt als Partyhostel. Es ist eine riesige Bar. Also es ist wirklich eine... Ein sehr, sehr großer Raum. Wir haben uns am Anfang, als wir da ankamen, gefragt, warum wir da so wenig Tische sind und so viel Platz einfach. Das sah ein bisschen verloren aus, fand ich. Diese paar vereinzelten Tischchen an den Seiten. Aber wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass das keine zwei Stunden gedauert hat. Und dann war diese freie Fläche als Tanzfläche eröffnet worden. Also das war schon ganz cool. Und es war natürlich durch die durch die Gesellschaft der ganzen Backpacker sehr international und ähm, ja, da hatten wir eine coole Zeit, das muss man sagen.
1: Da hatten wir eine sehr coole Zeit. Das mit dem Saufen würde ich jetzt in dem Falle nicht ähm, unterschreiben, bei mir zumindest, weil man sich bei jedem Bier dachte, ach, ist das teuer, Ja! Ach, muss noch eins sein. Aber Und dann schmeckt es nicht mal und dann wirklich, schmeckt ne? es nicht. mal ja, richtig ja. bei dem Preis. Jeder Schluck gefühlt einen Dollar. <lacht> ja. Aber es hat trotzdem sehr Ich glaube, sechs ich glaube, viel Spaß ich glaube, 6
0: Dollar kostet das da. Ich glaube, so war es. irgendwie 5,50 oder sowas ähm, kostet da das Pint. Ja, ja. Ist natürlich nicht billig. Ist es nicht billig,
1: es war trotzdem wirklich witzig dort. Und man hat auch da wieder viele Leute kennengelernt, mit denen gequatscht und einfach Spaß gehabt. Ja. Und so viel können wir auch leider nur zum Nachtleben sagen, weil im Club waren wir jetzt, in einem richtigen Club waren wir beide nicht. Da hätte ich mir wahrscheinlich das Auto nicht mehr leisten können. Ne? Wahrscheinlich. <lacht> also ein Shot einfach
0: mal zwischen 8 und 48 Dollar, das ist dann drin. Das ist normal. Ich habe auf jeden Fall noch einen Nachtrag zu den komischen Gestalten, die durch Vancouver laufen. Weil jetzt gerade beim Stichwort Campy Hostel auf meinem Rückweg nach Hause kam mir nämlich ein, ein, ein Kerl entgegen, der doch sehr skurril aussah. Und das will ich kurz erwähnen. Der hatte nämlich ein Schwert, ein tatsächliches Schwert mit, ich würde schätzen, 1,20 Meter langer Klinge ähm, geschultert. Die Klinge war nicht... Einfach blank. Er hatte das Schwert schon in seiner Scheide drin, aber er hat das Schwert geschultert, einfach über die Granville Street getragen und was das Ganze noch komplett gemacht hat, war, dass er so eine Fischermütze aus Wolle trug, also so eine, so, eine, ja, so eine Beanie, die über den Ohren aufhört und darauf gebunden mit Paketband unterm Kinn zusammengeschnürt eine kleine Krone. Also ich weiß nicht, was mit der armen Seele falsch gelaufen ist, aber er hat, ist auf jeden Fall mit mit Krönchen und Schwert über die Granville Street gegangen. Das war ein sehr, eine sehr, sehr skurrile Begegnung. Ja, und solche Begegnungen und solche Erfahrungen und auch letzten
1: Endes die Woche, die wir in Vancouver verbracht mhm. haben, waren, haben uns ausgereicht. Das sagen nicht nur wir, das sagen auch viele andere, die wir dort kennengelernt haben. Wir konnten ein Glück, äh, ich konnte ein Glück noch meine zweite Woche äh, im Same Sun kostenfrei stornieren. Demnach ja, tito wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass wir dann nach einer Woche Vancouver verlassen haben und uns endlich dann auf äh,
0: ja, den Weg gemacht haben? Ja, Stichwort endlich. Ich finde, man hat es schon gemerkt in der Gruppe, in der wir uns befanden, dass alle irgendwie so ein bisschen voller Tatendrang waren und so ein bisschen angenervt und die Stadt unbedingt verlassen wollten irgendwie, ähm, weil es eben auch so ins Geld ging und alle hatten Bock zu reisen, aber keiner wusste so richtig wie. Ähm, man muss dazu sagen, man braucht in Kanada ein Auto. Es, Punkt. Es ist einfach so. Du kommst natürlich von Vancouver nach Whistler auch ohne Probleme mit dem Bus und es fahren auch sonst zwischen den großen Städten Busse und manchmal auch Züge. Aber ansonsten, wenn du wirklich dieses Land bereisen willst und die Nationalparks sehen willst, du brauchst einen fahrbaren Untersatz, anders funktioniert es nicht. Und das haben wir auch schon vorher gewusst und wir, ich habe sehr, sehr schnell gelernt, dass ein Auto mieten für mich nicht in Frage kommt, weil es einfach viel zu teuer ist. Und ähm, deswegen habe ich natürlich, wie eingangs schon erwähnt, ständig Facebook Marketplace und Craigslist ähm, nach Autos durchforstet und hatte bei meiner dritten Begegnung ein Auto anzugucken, dann endlich Glück. Und bin jetzt stolzer Besitzer eines, Dodge, eines weißen Dodge Caravans. Eine witzige Story noch, das Auto, was ich mir davor angeguckt hatte. Bei also sowas ist einfach, wird einem einfach passieren. Man steigt ein, man dreht den Schlüssel und die Motorkontrollleuchte blinkt. Und der Typ, der es mir verkaufen wollte, sagt, ja, ja, das war schon immer so, ist normal, aber der hat nichts. Also da hätte ich gar nicht erst weiter Probefahren brauchen. Das war natürlich ein Reinfall und ich hätte sofort wieder aussteigen können. Ne?
1: Was mir zum Thema Autokauf auch noch kurz einfällt, man sollte sich nicht unbedingt verschrecken lassen von der Kilometeranzahl hm. der Autos, die ja. man sich dann auch anschaut oder auch im Netz findet. Da sind über 200.000, 300.000 300 einfach eigentlich normal. normal. Da ja. findet man auch nicht wirklich viel anderes. Das heißt, davon sollte man sich nicht abschrecken lassen. Das mag äh, in anderen Ländern anders sein. Hier ist es normal und das, das heißt nicht, dass das Auto nicht einwandfrei funktioniert
0: und auch ja. noch schön viele weitere Kilometer mitmacht. Das Land ist einfach riesig und die Strecken, die man hier zurücklegt. Dementsprechend auch und dadurch kommt das, denke ich, mal zustande. Ich habe aber Glück gehabt, finde ich. Mein, meine Karre hat jetzt hier irgendwie 250.000 äh, 250 runter gehabt. Damit war ich noch ganz zufrieden. Genau, und dann konnte es endlich losgehen an einem wunderschönen Mittwoch in Richtung Wissler. Und da ging der Roadtrip dann endlich los. Wir waren mit vielen aus der Gruppe Deutscher, die wir da im Hostel kennengelernt haben, anfangs unterwegs. Und Freuen uns auf alle weiteren äh, oder haben uns auf alle weiteren Tage jetzt gefreut und die die Anticipation war endlich also das, der Druck war endlich raus und wir konnten endlich losfahren und ich konnte das Auto endlich mal durchtreten auf der Autobahn das war schon ein geiles Gefühl und die Strecke nach Whistler war auch einfach schön insofern ähm, erzählen wir darüber dann am besten in der nächsten Folge ich hoffe euch hat
1: es bis hierher gefallen es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht hier ja. bis jetzt und ja am 6.4. ging dann unser Roadtrip los. Endlich. Endlich. Mhm. Und darum soll es auch dann in diesem Podcast maßgeblich gehen. Dazu dann beim nächsten Mal mehr. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Danke, Magnus. <lacht> Danke, Dilo. Ciao.